0: om er alles uit te halen wat voor jou belangrijk is... en waar je zelf invloed op hebt. Veel plezier met luisteren! Hey allemaal, welkom dat je er weer... welkom? <laughs> welkom dat je er weer bent, wou ik zeggen. <laughs> ik wou twee dingen tegelijk zeggen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast. Die... Ja, ik begin hem niet meer met welkom bij de Energy podcast... want als je vorige podcast hebt geluisterd, weet je waarom. Welkom bij de Mindset, Maagverkleining en meer... Podcast, wel door mij Saline en mijn bedrijfsnaam is nog steeds Saline Energy. Om het <laughs> ingewikkeld te maken. Um, ja, welkom. superleuk dat je er weer bent. Um, vandaag wil ik een onderwerp. Het is vanuit de auto, vanuit. Um, ik heb net een, uh, een um, ja, vanuit de auto. Ik heb net gewerkt de hele dag bij de Obese Kliniek en um, ik sprak een aantal mensen die tegen het einde van het traject zijn. En die tegen mij zeiden, weet je wat nou mijn grootste angst is op dit moment in de fase waarin ik nu zit? En ik maak er een podcast over omdat ik ja, bijna wel zeker weet dat je hier iets aan gaat hebben. Als je tenminste, uh, deze is echt overigens voor mensen in het traject van de maagverkleining, Gastric bypass of gastric sleeve. Ik weet zeker dat je hier iets aan gaat hebben. Daarom maak ik er een podcast over en wil ik dit delen. Um, zij zeiden: Mijn grootste angst, um, ze waren ongeveer een jaar na operatie, is om weer aan te komen. En uh, dit, deze hoor ik ook heel vaak. Um, want hoe zit dat nou? Hè? Hoeveel kom ik dan aan? En uh, is aankomen onvermijdelijk na,
1: um, na, 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 na een jaar
0: in het terugkomtraject, zoals we dat dan noemen, in die, die nazorgtraject? Het eerste jaar, anderhalf jaar, is vaak het meest intens en daarna stabiliseert het vaak en veel mensen zijn, eh, snap ik, volledig ook bang om weer aan te komen. Dat is vaak ook de grootste angst, hè? Uh, Nou, en daar ga ik even op in. Want ja, misschien heb je dat wel eens gehoord of wel eens gelezen dat je 5 tot 10 procent van het gewicht wat je kwijt bent, weer aan kunt komen. 5 tot 10 procent van het gewicht wat je kwijt bent... kun je weer aankomen. Um, of, nou ja, kun je, weer, je kunt natuurlijk meer aankomen, hè, of minder. Maar um, dit is zo'n marge die veel genoemd wordt. Dus als je um, 50 kilo bent afgevallen... en dan 5 tot 10 procent zou betekenen... dat je 2,5 tot 5 kilo weer zou aankomen. Klopt, hè? 2,5. Ik ben heel slecht in rekenen. Zeker als ik het gevoel heb... ik doe deze podcast in één keer... Ik ga hem niet editen, dus ik moet het ook meteen goed zeggen. Ja, 10% is dan 5 kilo en 5% is de helft daarvan, eh, 2,5. Um, ja, daar ga, ik even, um, daar ga ik even wat dieper op in. Want ja, dit is inderdaad de marge dat, uh, dat we dit veel zien. Dat je 5 tot 10% weer aan kan komen uh, in gewicht. En um, waar misschien ook helemaal niet zoveel mis mee is... Ja, dan komt hij hè, want dat is weer zoiets... Uh, het wordt misschien uh, een beetje onpopulair wat ik nu ga zeggen. Uh, maar het maakt alles uit met hoe jij uh, al in het traject staat. Uh, ja, dit kan helemaal verkeerd opgevat worden. ik moet het even goed zeggen... Die 5 tot 10% mag je wel meenemen als een gegeven. Dus dat is niet dat je het dan dus niet goed zou doen. Sowieso weet je denken we niet goed of fout. Maar dat dat label, dat stempel kun je er zelf soms wel eens in in drukken of zo voelen. Als ik dan weer 5 tot tot 10% aankom, dan heb ik het niet goed gedaan. Maar weet dat dat gewoon normaal is. Dat als eerste. Ik wil het even normaliseren. Dat aankomen na de maagverkleining iets normaals is. Wij, bij de dat Beestadkliniek, wij kijken daar ook niet van op. En dit is vaak wel wat ik heel veel zie. Um, wat, ja, wat onrust kan zijn. Of dat faalgevoel. Of het, het, het trapt een beetje op je, nou ja, op je oude zeer. Als je gewend bent... Um, als ik aankom, dan is het niet goed. En als ik afval, is het wel goed. Om het even maar zo zwart-wit te zeggen. Dan is het enorm schrikken als je zo'n grote ingreep doet. Waar gewoon heel veel bij komt kijken. Uh, je pakt je leefstijl aan. De een doet dat meer dan de ander. Of kan dat meer. Of heeft dat al meer gedaan dan de ander. Um, even, ja, even dat. En dan kom je. Als dus je werkt ervoor. Um, ja, je, 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 werkt, je doet er je best voor. En dan kom je aan. En dan als je dit niet goed weet, want dit is wel wat wat, wat heel veel gezegd wordt, maar uh, waarvan ik merk dat niet altijd blijft hangen. En op het moment dat je weet, 5 tot 10% kan ik weer aankomen, dan doet dat van tevoren al iets met je verwachting. En verwachting is alles in deze. Als je verwacht dat, dat dit kan zijn en dat het dus niet ligt dat je dan iets niet goed doet... Uh, kan dit al een stukje rust geven? En kun je er soms wat meer uitgezoomd naar kijken? Um, want het nodigt ook uit. Stel je komt weer aan en je weet van, nou ja, goed, dit, dit hoort erbij, of dit, dit mag erbij, dan kun je er op verschillende manieren naar kijken natuurlijk. Dat is met alles. Um, nou, als, het, als je het niet wil, hè, als je het echt niet wil, als je er flink van baalt, dan... Um, Dan kan het enorm helpend zijn, en die adviseer ik ook, om te kijken, waar heb ik nu invloed op? Waar heb ik nu invloed op? Zijn er nu dingen, dat is gewoon de de eerste vraag die je jezelf mag stellen, zijn er dingen die ik anders kan doen, waardoor ik opnieuw afval? Of waardoor ik dit zoveel mogelijk beperk, als ik dit echt niet wil? Dat is vaak als het je al overkomen is. Hè? Nogmaals, wat veel gebeurt. Als dat je overkomt, of als dat gebeurt. En niet alleen um, die 5 tot 10% na operatie, maar ook tijdens het traject. Dat je wordt gestabiliseerd of dat je meer aankomt. Een paar jaar later, pas na het, na, na, na de, na het traject. Of uh, misschien luister je deze wel en heb je geen maagverkleining. Maar vind je het wel interessant om. Hè, hoe ga ik dan om daarmee? Um, met weer, weer aankomen. Uh, nou, weet in ieder geval dat het vaak, nou sowieso dat het normaal is. Maar dat het ook f- voor veel mensen in ieder geval, misschien herken je daarin, ook, ook ja, de, precies de zere plek is. Uh, waardoor je er soms heftig op kan reageren. Dat is wat ik vaak zie. En weet je, die heftigheid daarvan, of die, die angst daarvan, of dat schrikken daarvan. Of, of frustratie, of verdriet, of boosheid. Die mag je op het moment dat hij de ruimte krijgt. Die mag je gaan leren zien als alertheid. Het maakt je alert. Het houdt je bij de les. Oké, ik ben weer aangekomen. En los van dat dat dit ook de verwachting is of kan zijn... ...nodigt het je ook uit om eens goed voor jezelf nog een keer de kaarten te schudden en te bepalen... Of jij op dit moment ook de dingen doet die je kan doen. Wees daar heerlijk eerlijk over. Hè? Want kijk, um, niemand is perfect. En je gaat het sowieso niet perfect doen. Wie, wie, kijk, hoeveel mensen ken je die een perfecte, echt een perfecte leefstijl erop nahouden? Hè? En uh, kijk, er bestaat wel een perfecte leefstijl voor jou. Eentje waarvan jij merkt... Ja, als ik het op deze manier aanpak, is het perfect, omdat ik echt heb gekeken naar de realiteit en wat ik daarin daarin kan doen. Want als je zou zeggen, even oppervlakkig zien, ja, ik moet gewoon meer sporten, uh, ik moet vaker naar de sportschool of ik moet meer wandelen, maar... Ja, je merkt ja, ik, ik zit met mijn knieën of ik heb uh, covid gehad en ik ben daar nog herstellende van, van. Weet je, fysiek kan het gewoon niet. Of je hebt een baan die zoveel um, ja, aandacht van je opeist dat je zegt, ik zou het misschien wel uh, kunnen of ik zou het misschien wel moeten. Maar ik wil het eigenlijk niet, want ik wil mijn prioriteiten aan mijn baan geven. En dan is het ook een stukje accepteren dat, dat, dat sporten er dan niet, of, ja, niet in zit zoals je had gedacht. En dat geeft ruimte om te kijken naar wat wel kan. En dan wil ik daar meteen een heel belangrijk punt mee maken die vaak vergeten wordt. En die ik al eerder heb genoemd bij een eerdere podcast waar het ging over de cijfers en de weegschaal. Aankomen hè. Kilo's hè. Waar gaat dat nou eigenlijk over? Wat voor kilo's zijn dat? Waar zitten die kilo's in? Is het vocht? Is het vocht? Hormonaal, want vaak gebeurt er hormonaal ook van alles met je gewicht. En uh, zeker na een tijd na de operatie, als die hormonen weer een beetje gestabiliseerd zijn, het lichaam raakt op een gegeven moment gewend aan het nieuwe uh, gewicht, aan het nieuwe lijf, ja, dan dan worden heel veel processen in het lichaam ook rustiger. Kun je je dat voorstellen? Dat daar ook de gewichtstoename in zit. En dat dat helemaal niet verkeerde kilo's hoeven te zijn. En wat dacht je van spierkilo's? Stel, je bent heel veel afgevallen in het begin en hebt veel spiermassa verloren. En dat gaat op een gegeven moment meer stabiliseren of opbouwen weer. Je je hebt meer energie euh, of je doet meer of je, je bent meer gaan sporten. En je komt daardoor aan omdat je meer gewicht hebt aan spierkilo's. Die, die worden vaak niet meegenomen in BMI en in getallen op de W-schaal. Dat hoeft niet erg te zijn. Hè? Dit is geen uh, kritiek dat dat het wel zou moeten gebeuren. Helemaal niet. Maar dat is wel goed om, te, om jezelf te beseffen. En dat weet je diep van binnen Weet je vaak. Of dat niet zo is. En um, soms, ik hoop dat die podcast dat dit ook dat, um, ja, dat bij je naar boven uh, haalt. Dat je voor jezelf afvraagt. Van, ja, zit het hem in? Uh, ben ik inderdaad meer gaan sporten? Kan het hem daarin zitten? Um, stel, uh, beantwoord zeker ook de vraag van hoe belangrijk is dit? Wat betekent dit? Triggert het angst voor terugval? Denk ik nu dat ik nu meteen met 20 kilo aan kan komen. Dus is, is het iets ouds wat het triggert? Zit het hem niet in die 5 tot 10 procent, maar zit het hem in een soort een, een soort, uh, error, een soort uh, paniekreactie van... Oh, deze kant, nee, 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 ho, ho, ho. En alles wat je aandacht geeft groeit, hè? dus dat paniekgevoel, dat kan ook groeien. Maar als je die dus weet om te zetten in... Oké, okay, wat, wat wil ik dan wel? En waar gaat het wel goed? Wat, wat lukt mij nu al jaren of al een jaar wel? En doe daar is meer van. Focus daar nog meer op. Maak dat eens belangrijker. Kijk eens terug naar hoe het in het begin was toen je begon. Ja, kijk naar het begin toen je begon. uh, Aan het begin van de operatie. Hoe was het toen? Wat waren toen je wensen? Wat waren toen je doelen? Wat was toen je ideale leven? Hoe hoopte je dat het zou gaan? En dan mag je echt wat in detail doen of misschien heel... Uh, Globaal, dat je zegt ik wilde vooral van mijn hoge bloeddruk af. Of ik wilde vooral weer met mijn kleinkinderen kunnen spelen. of Nou dat. Kun je die groter maken? Kun je de focus daarop leggen? En daardoor die 5 tot 10% gewichtstoename in perspectief zien? En als je zegt ja, dan kan ik wel maar toch. (laughs) Ja maar jammer. Kijk dan, want iets anders kun je ook niet. Kijk dan naar je leefstijl. Kijk nog eens goed naar of hier, uh, want misschien zit het hem in iets heel kleins. Stel je hebt een andere baan gekregen en daardoor meer alertheid. je moet meer opletten. Of je hebt een kind gekregen. Dat 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 vraagt gewoon heel veel aandacht. En en zorgvuldigheid. En uh, vaak minder tijd voor jezelf. Of minder alertheid voor jezelf. Is dat zo? Kan dat zo zijn dat dat er een fase nu in je leven is? Of of iets iets verdrietigs. Een overlijden. Of iets wat burn-out. Of bij je partner. Of is er nu iets veranderd in je leven waardoor je merkt. Ik ben hem even kwijt geraakt ook. Daar hoeft het helemaal niet te zijn. Want die 5 tot 10% die zit vaak er, ja, toch al bij. Maar als je terugvalt, als je het gevoel hebt terug te vallen. want is het terugval? Dat is de definitie. Wanneer geef jij de definitie eraan dat het terugval is? Veel mensen zien dit als terugval. Maar wat als het, als het een marge is? En soms hoor ik ook mensen zeggen, ja, ik zorg ervoor dat ik extra veel afval, want dan heb ik die marge. Nou ja, als je dat doet op een manier die bij je past, ja prima. Als je zegt, ik ga ga mezelf nieuwe gewoontes aanleren. Die ik over vijf jaar ook nog wel zou kunnen doen. Nou ja, prima. Want dat is het hè. Als je die adviezen eigen maakt. En je maakt dan echt jouw perfecte. Om even tussen aanhalingstekens perfecte te zeggen. Leefstijl van. Iets wat voor jou werkt. Dan kun je ook altijd daarin berusting vinden. Maar dit is wat het is. Meer kan ik echt niet doen. En als je diep van binnen weet dat er wel meer is wat jij kan doen of wil doen. Want ook willen is gewoon een hele krachtige. Kijk, ik geef nog een keer mijn voorbeeld. Ik wil op dit moment s'avonds niet meer naar de sportschool. Omdat mijn prioriteiten nu thuis liggen en ik ook merk dat ik in de avond gewoon moe ben. Ik ben dan gewoon niet op mijn best. En ik wil liever dan s'avonds, nou ja, ik geef dan wel één keer in de week de online les, waar ik wel op mijn best ben. Omdat het maar één keer per week is. Dus kwaliteit boven kwantiteit. Maar goed, ik ben gewoon in de ochtend beter. Dus ja, dan past het niet bij mij. Dus als je kritisch kijkt van wat past dan bij jou, wat werkt wel. Kun je het veel beter dragen. Als je voelt, ik wil dit ook niet. Of ik wil dit wel. Dan accepteer je ook het ongemak makkelijker wat erbij komt kijken. Daar gaat de tweede podcastaflevering over. Ja, snap je wat ik, wat ik daarmee wil zeggen? Dus hoe belangrijk is überhaupt die 5 tot 10 uh, Hangt daar ook de kwaliteit van leven aan? Of hangt daar, uh, hè, kom je, krijg je weer diabetes als je weer 5 tot 10 aankomt? Of ben je daar bang voor? Dan mag je die angst ook aanpakken. Of, die, of nou in ieder geval onder ogen zien. En wat, wat zegt die angst jou? Vaak is angst heel erg um, helpend. of brengen. Het is niet fijn om angstig te leven. En ik... Ik ik moedig je alleen maar aan om van angst naar vertrouwen te gaan. Maar dat lukt pas als je die angst een podium geeft. En meebeweegt. En het gaat leren zien als die angst geeft mij alertheid. En het maakt dat ik niet nonchalant ben. Want ik weet heel goed wat ik niet meer wil. En dan vanuit vertrouwen dat de dingen die je al doet. En die weet je zelf het beste. Ook volstaan. Is dit wat het is? Is dit het hoogst haalbare nu voor jou? Want je gaat altijd uit van het nu. Je schudt nu de kaarten. En soms is die gewichtstoename een hele grote uitnodiging op, om opnieuw de kaarten te schudden. En als je er niet uitkomt, hè? als je zegt, ja, ik, ik weet het echt niet. Ik weet het niet, Saline. Of ik weet het misschien, wie je het maar ook hebt. Misschien zeg je dit hardop. Ik weet het niet. Ik, ik, het, of ik, wil het, ik weet het niet of ik wil het niet hè? Ik, ik weet dat het erbij hoort dat weet ik wel, maar ik wil het echt niet dan zoek dan hulp kijk dan wie jou daarbij kan helpen neem contact op met, met ons met, ik praat even vanuit de obesitas kliniek neem contact op met een diëtist of een leefstijlcoach bij jou in de buurt um, weet je kijk wat je kan doen nu om, dit, um, ja, om hierin bevestigd, of krachtig of geholpen te worden wie of wat zou je daarvoor nodig hebben? Als je merkt dat het niet genoeg is om te kijken naar waar je vandaan komt en waar je nu dankbaar voor bent. En de wetenschap dat die, dat die toename er ook bij hoort. Dat dat niet iets, wij schrikken daar echt niet van. Wij zien dat echt als een paar kilo. Ja, echt waar. Dat, ik, ja. Zegt iemand, ik ben wel twee kilo aangekomen. Ja, dat vind ik niks. Maar dat vind ik. Vijf kilo, ook niks. Ja, tien. tien. Ja, tien procent. Tien procent. Als je honderd kilo bent afgevallen. Snap je waar we het over hebben? We hebben het niet over tientallen kilo's dan. We hebben het over een paar kilo. En ik wil het niet kleiner maken, bagatelliseren, Want ik weet hoeveel een paar kilo of grammen zelfs kunnen betekenen. En dat is vaak omdat je er zo mee bezig bent geweest. Maar die jij bent niet meer de oude jij. Kun je die horen? Laat die eens binnenkomen. Je bent niet meer die oude jij. Je schiet daar soms nog wel in. Maar je bent, weet je, die maagverkleining doe je maar één keer. En je bent, je, je, je hebt dit traject gedaan, of je, 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 je doet wat je daarin kan op dat moment, hè. Of je nou alle sessies bent geweest, of niet alle sessies, ik geloof dat je ook gedaan hebt dat je op dat moment kon. En als dat niet zo is, weet je dat ook. En dan weet je waar, de werk nog, hè, waar, waar, waar er werk aan de winkel is, waar je nog kansen hebt nu. Je hebt altijd nieuwe kansen. Je hebt altijd nieuwe kansen. Je hebt Altijd nieuwe kansen. Tune in op wat wat er is. En zie het in perspectief. Vraag jezelf af hoe belangrijk het is. Hoe belangrijk eh, belangrijk is het echt? Daar mag je echt diep in gaan. Hoe belangrijk is dit voor jou? En als je voelt van ja, ik maar. Ik ik, ik ken mezelf of ik ga nu echt weer die andere kant op. En ik merk aan mijn gedrag, aan mijn gewoontes dat ik het weer verlies. Nou, het is niet erg. Je wordt niet geopereerd in je hoofd. Vergeef jezelf dat je het allemaal niet meteen perfect doet. Dat hoeft ook niet. Het is een fysieke operatie. En het eerste jaar gaat relatief, dat is niet voor iedereen, maar bij heel veel mensen gaat het relatief makkelijker. En daarna komen ook de uitdagingen echt. En hoe meer jij om mee te gaan met die uitdagingen en uh, de maatregelen kan treffen die jij nodig hebt, hoe beter jij die die uitdagingen ook aan kan gaan. En ook voor de volgende. En niet alleen op gewichtsvlak. Dit kun je veel breder trekken als het gaat over tegenslagen. Maar plaats, plaats alles in perspectief en weet dat je altijd hulp kan zoeken. Die is er altijd. Je hoeft het alleen maar te vragen daarvoor nog jezelf te erkennen, jezelf die ruimte te geven dat dit iets is wat je lastig vindt. En soms moet je ook nog even horen dat, dat een, een, een bepaald percentage gewichtverlies erbij hoort. En het is een uitnodiging om nog een keer die kaarten te schudden en te voelen wat heb ik dan hierin nodig. Maar soms is het, is, het, is, het, is het slaap, is het, is het alleen dat al? En, weet je, en soms is het dan ook tijdelijk, dat dus je weet ik slaap nu tijdelijk niet goed en komt wel weer. En als je daar bang voor bent, van ja, maar van uitstel moet afstel. Of ja, maar die angst is toch te groot dan het vertrouwen. Um, wat, ook, wat is ook... Ne- dat is helemaal niet negatief, want... Jij weet dat zelf, of dat helpend voor jou is. Dat, dat iemand met je meekijkt. Het is zo ontzettend krachtig om hulp te vragen. Het is zo krachtig. Ik kom daar... Ook steeds maar achterop met kleine dingen. Ik, mijn, mijn oudste had altijd een wespesteek. En ik wist even niet wat ik moest doen. Nou, ik belde gewoon de DA die bij ons om de hoek zit. En ik ken die dames ook, maar ook al zou ik ze niet kennen. Ik wist het even niet. Ik denk, ik bel die DA. Snap je? Even een klein voorbeeld, hè. Maar die, die mensen vinden het heerlijk dat ze kunnen helpen. Die zijn daarvoor. En die krijgen die vraag misschien niet dagelijks. <laughs> Dus die vinden het fijn om hun expertise ook te gebruiken. En om om, het echt te helpen. Maar vertrouw erop dat dat die hulp er ook is. En dat misschien deze ook, misschien moet je deze ook worden. Dat je het waard bent. Je hoeft het niet alleen te doen. En je hoeft het ook niet in één keer goed te doen. Het is een proces. En het feit dat een traject bij de obesitaskliniek. ...en misschien ook andere trajecten uh, een jaar of twee jaar duren, uh, althans het intensieve uh, gedeelte daarvan... ...wil niet zeggen dat je na twee jaar het allemaal moet weten en het allemaal moet kunnen. Helemaal niet zelfs. Die 80% die je invloed zelf, die, die wordt steeds meer. Hè? Dus juist dan, juist dan. Voel wat, je, wat, wat er is en, en uh, kun je het in perspectief plaatsen, kun je het relativeren... Of, Uh, Stop je het dan weg, weet je, maar ik denk als je deze podcast luistert en je kan hem ook horen dan ben jij niet iemand die de kop in het zand steekt en doet alsof het er niet is. En al zou je dat wel zijn. Ja, vroeg of laat merk je dan, oh nee, dit was toch niet de kant. Nee, maar er is altijd weer een mogelijkheid. Linksom of Er is altijd weer een mogelijkheid. Je kunt altijd opnieuw de kaarten schudden. Echt waar. Je kunt altijd opnieuw kijken. Wat is nu belangrijk? Wat of wie heb ik nu nodig? Dus ik hoop dat je daar iets aan hebt. En ik hoop dat je jezelf dit ook gunt. En ook jezelf een beetje... Hoe zeg je het in het Engels zo mooi? Hein? Cuts slack. En dat je jezelf ook daarin wat ja, gerust kan stellen. Vijf tot 10% procent hoort erbij. Het ligt niet aan jouw leefstijl. En als je dat wel zo voelt... Kijk dan nog eens kritisch van welke adviezen, weet je, heel vaak is het ook, uh, even terug naar de basis gaan. Wat is ook alweer gezonde basisvoeding? Wat is sowieso mijn sowieso? Eh, Misschien heb je die podcast jou sowieso geluisterd. Wat is sowieso wat voor jou? Vandaag sprak ik iemand die zei, ik heb heel erg regelmaat nodig en ik heb mijn telefoon nodig om mij te herinneren aan wanneer ik eet en drink. En zij vond dat prima. Zij vond dat zo werkte te zijn. Dat ging goed voor haar. Misschien had jij dat ook. Maar ben je die nu, heb je dat losser gelaten? Of misschien ben jij iemand die, um, ja, ik, ik, ik eet hoofdzakelijk vegetarisch. Maar misschien ben jij iemand die zegt, nou ja, ik at altijd vlees en ik ging daar heel goed op. En toen ben ik vegetarisch geworden en ik merk dat ik toch het stukje vlees echt nodig heb. Ja, misschien is dat het. Hè? Dat je daardoor ook meer eiwitten binnenkrijgt uiteindelijk. Je zit er natuurlijk in heel veel andere dingen, maar misschien zit het hem in zoiets kleins dat je overstapt bent naar net iets anders. En dat je jezelf herinnert van, oh nee, dit is iets wat ik wel of niet nodig heb eigenlijk, sowieso. En dan mag je daar weer naar terug. Wat is de basis? Waar kun je op terugvallen? Is er genoeg basis nu op dit moment? En ook wat bewegen. Als jouw basis is een wandeling per dag, doe je dat nog? Kan je dat weer doen? Het is een uitnodiging om te kijken wat voor jou sowieso belangrijk is. En waar ligt je basis? Vaak is het ook ook een blinde vlek. En daarom helpt het zo om dit open te gooien. En soms kwetsbaar op te stellen ook. Want kwetsbaarheid, daar zit zoveel schoonheid in. En daar kan zoveel moois uitkomen. Ja, dat weet weet je waarschijnlijk ook wel. Yes? Oké. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je hier aan wat ge- uh, ge- hebt, ge- gehad hebt. En deel de aflevering gerust met iemand die dit ook moet horen. Want je kan op die manier andere mensen ook weer inspireren. Misschien mensen uit jouw groep, van wie het weet. Misschien helpt dat. En je kunt, uh, wat, 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 wat heel uh, voor mij helpt, is als je een review achterlaat, dan wordt die podcast beter gevonden. Uh, je mag ook een screenshot maken hiervan en op Instagram delen. Mij taggen, Selina G, mijn naam Selina en dan RG Griekse Eider achteraan. En op die manier kunnen we een, ja, meer impact maken met deze boodschap. En hopelijk veel meer mensen geruststellen en bekrachtigen of uitnodigen uh, om nog beter af te stemmen. En ja, voelen wat je nodig hebt. Dat is echt de intentie van deze podcast. Oké, okay, nu hou ik op. Fijne dag nog, fijne avond als je dit s'avonds luistert en tot de volgende keer! Dankjewel voor het luisteren van deze aflevering. Mocht je hem interessant hebben gevonden, vind ik het superleuk als je hem deelt met andere mensen die ook iets aan deze boodschap kunnen hebben. En of je misschien een review wil achterlaten. Want hoe meer reviews, hoe beter de podcast gevonden wordt en hoe meer mensen ik kan bereiken met deze boodschap. Hele fijne dag, tot de volgende keer!